0: 好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人。哎， e x a c t l y 我们上一集呢讲到了是所谓的全然的爱，讲到了信任。嗯，那这几个礼拜就忽然想到是说，嗯、我很喜欢全然的爱，我我也相信信任是很重要的。嗯，这两件事又、嗯、跟我们生活中所谓的幸福感或者是踏实感，它有什么样的关联性啊？啊、嗯
1: 、哈。好好你刚刚问关联性，我反而想要想要问挑战一点的问题，就是信任就能够带来幸福感吗？啊
0: ，问的好，这个这个
1: 真的<笑>对，信任真的会带来什谓幸福感跟踏实感吗？我相信最后美好的愿景是这样，但还没有到达那一个境地的时候，前面我们可能必须要先经历一番风暴，或是经历一番心灵上面的折磨。我才有办法得到我们所谓的幸福感<笑>
0: 。哇，你,你刚,刚讲风暴的时候，我就想说，哇塞，是台风来嘛？嗯，哎，<笑>哎，怎么叹一口气呢
1: ？对呀、啊，就是觉得我刚刚叹了一口气的原因，是因为有一些是无奈，然后有一些是觉得，呃，这个无奈里面也包含了自己用了很多的。时间也付出了非常的多，可是却还是会有这样子的一个状态，所以我觉得这个还蛮真实的状态。我今天想要跟大家聊聊，嗯，因为我觉得这才是真实的人生。哇，你刚刚讲说有真实的状态
0: ，那聊一聊怎么样的真实
1: 法？哦、oh, ，就是就在我们讲完所谓的信任的这件事情，像我啦，我自己在跟孩子之间，或是我跟家长之间，我当然是抱持着我们相信彼此，都是为了这三方能够共同往下一个目标或方向前进，所以信任绝对是第一个条件。但是当亲师生这三方其中有一方，他。却没有所谓的信任这件事情，可能跟我们彼此有不一致的时候，这个不一致就会带来一些不确定性。不确定性在更夸张一点，就会形成所谓的像风暴。我说的风暴，就是它不会就是一天就能够处理这件事情，它可能是接二连三，然后可能真的会让一个人发狂跟失控一般。这样子的一个状况，所以我刚用风暴、情绪风暴来形容。对
0: 对， okay, 不过说实在的，信任也不会是一下子累积的，也的确是前面有很多什么坑坑撞撞，慢慢累积而成。嗯、对对，
1: 嗯
0: 嗯，那、嗯、你这样听起来好像那边有什么样的故事，是不是？
1: 哎，对，我觉得就拿那个真实的故事来跟大家做一个交流，就是这一个月，然后我对于自己的一些看见跟发现，对，就是。刚刚说信任感的建立是需要一段时间嘛？我跟我自己的孩子们经过了这一年半来，然后历经了大大小小的活动跟运动比赛。其实我相信我们的信任感是有某一个程度性在的，而且我经常在活动之后，我都会跟孩子们共同去分享，譬如说我在这一次的活动里面，我。身为班导师，我学到了什么？然后我观察到他们什么？我讲完之后，就会换孩子们说说他们自己在这个活动里面学到了什么，有发现了什么不一样的自我。我们一直都是这样子一起走来的，所以我觉得我跟学生之间的信任感一定是某个程度上来说，我觉得是不错的。在这样子的一个情况下，为什么我会提到这件事情？如果班上还是有孩子会有一些状况？这些状况，它可能会挑战我们彼此之间的信任。当这个，我刚刚用挑战这一个词，就代表，譬如说，对于我来讲，它可能就是踩到我认为的那一条界限。而这条界限，如果会让我觉得不舒服、不愉快的时候，它很有可能就会让我会有下一步的行动。如果一次就算可是一而再、再而三，甚至于每个礼拜都来一条，就是出包出个一条。而且还不是只有一个。当这样子的状况发生的时候，我如何能够让自己是还是保有原来的信任，而且是稳住自己的这个情况，并且继续跟这一群孩子好好的共同生存下去
0: ？每个礼拜如果都出包，那个压力、嗯、不要说小孩子了，我觉得身为导师或身为家长，的压力都很大哎、欸
1: 。对，而且我要跟你讲更夸张，他不是每一个礼拜，他是每一天。我的天哪、啊！我觉得那个情绪的堆叠速度会很快，就是即便像我自己每一天睡觉前，我都会透过静坐的方式来帮自己做一整天的一个整理。然后在这样子的情况下，我第二天很快又有另外一件事，而且可能不是因为他一个人，他可能会影响到整个群体，甚至于影响到其他的班级。这件事情就不是这么容易可以去处理掉的。对于我来讲，我觉得自己的一个状态就非常容易去被影响，所以我到底要怎么去面对这一个情况？我觉得是很有挑战的。就是我们又要相信是有爱，我们也要相信彼此之间的信任，但确实这些事情就是在挑战我，到底我的底线在哪里
0: ？我听到这里，我都觉得好挑战。<笑>对啊，所以后来这个状态是怎么样的？
1: 说真的，就是这个状态到现在已经历经了快三个礼拜了，还没有完全的解决。没有完全的解决的原因，是因为青春期的小孩吧，他就是有很多的体力、精力跟能量需要朝外去释放，然后现在又已经要面对期末考的情况，所以想必他心中有一些压力。而他的压力，他选择用什么方式去释放他呢？就是用各种。向外的行动来释放他的压力，但他做这件事情的时候，却是影响到整个团队。他没办法去掌控他自己，所以他有他想要抒发压力的需求，但他却又影响了整个团队。这是我跟那个孩子之间在对话之中，我发现到这是他没有办法管理自己的一个情况，所以就会不断的出现刚刚讲这些妨碍别人。或是妨碍任课师长，或是妨碍班级的整个秩序跟学习的状况，怎么去处理他这个状况？其实我能够处理的非常的有限，因为他在我的课堂里面，再说我的规矩也很明确，原则也很清楚，所以他并不是在我的课堂上出状况，是在其他堂课。我觉得像其他堂课的孩子会出状况，这应该是很多当。班导师都会面对到一个很两难的一个情况，只要任课老师来反映，哎，你们班上的学生怎么样怎么样的，班导师似乎就应该要去处理这一件事情，不然就是好像会影响他上课。我觉得像我刚刚叙述的这一个状况，我也没有要去帮对方解决这件事情，我是了解这件事情，我了解了这件事情之后，我来问这个孩子，我问的方式。就是把他找来，然后就问他说：“哎，兄弟，我又找你。”当我这样问的时候，他会很不好意思。然后我就问他说：“为什么今天我又要找你了？你觉得？”然后他就说：“一定又没好事。”我说：“哈，怎么这么悲惨？难道不能有一些好事让我们两个人一起很开心吗？”然后他就不敢讲话。我就跟他说：“如果是在今天的这个时刻，我找你。”你觉得可能是什么事？所以那个孩子就自己去回想了一下，今天从早上到下午的三点钟，到底有发生什么事？其实他很快就已经想到了答案，但他不小心也讲了他在其他堂课不知道在干什么的答案。然后我就放在心里，我就问他说：“听起来你已经知道你今天怎么了？你觉得为什么我要来找你谈这件事情？”然后他就自己回我说：“他都没有做好。”我就说你都没有做好，所以你认为的做好指的是什么事？他就说管好自己。那我就说，嗯，你认为的管好自己涵盖了哪一些事情呢？然后他就说，就是自己的行为，然后不能影响班上，不能让家人感到丢脸，不能让祖宗觉得丢脸，也不能让班导师觉得很困扰。然后就说，哇，你讲了这么样的多，为什么我们还要站在这边讨论这件事？他说：“因为我都没做到。其实那个孩子在跟我应对的时候，我觉得他是一个很诚实的小孩，他没有要闪避跟逃避任何的责任。然后我就跟他说：‘那你希望我们怎么来看待这件事情？’他就说他也不知道。我就跟他说：‘如果你不知道，那我们怎么往后走？’就到这边，然后他可能就要停很久，因为他确确实实好像不知道他该怎么做，因为他都知道，但他都做不到。”所以我觉得就到这边先停一下。孩子都知道，但是做不到。我觉得我刚刚讲的这一句话，应该是很多大人都会觉得对，很爆炸。确实就是这样，他都知道，但是他做不到。那到底应该怎么办？我不知道。哎、欸，你刚刚听到我谈到这边，你觉得如何
0: ？我<笑>说实在的，这让我想到，其实不要说小孩子了，我们回到很多企业家大人，其实也都是同样的状况，就是好像。都知道要做，可是都做不
1: 到，嗯，然后就卡在这里非常的有趣。然后我就真的在那边等着那个小孩，我说如果不知道，我们今天只能站在这边好。然后他就突然间愣了一下，为什么？说不是啊，因为你说不知道啊，不知道那我们应该怎么样走？那、嗯、就不能走啦，我们只好停在这里啊。嗯，
0: 然后他就
1: 说老师，可是等一下要上课，我就说没关系，我等一下。那个去上完课之后，再来跟你继续在这边好。然后我这样跟他讲完的时候，其实他有深深的愧疚，他就说：“老师，我觉得那应该是我的问题，因为他就这样子讲了嘛。”我就顺水推舟问他说：“你怎么看爸爸昨天在你的小日记上面写了这么多的话？”就是他的父亲在上面写了很多，他是怎么陪他的孩子，他是怎么教育他的小孩，而他的孩子却还是这样。其实可以看到爸爸非常深的无力感跟自责感。但是我昨天就是在那个爸爸的那个话语上面，我就跟他爸爸说，我看到了他对自己的自责感跟无力感。我跟他说，其实我跟你感同身受。然后我就跟他爸爸说，我们现在就是需要时间，因为这是孩子的功课。我们可以有我们的方法，但是孩子的功课他还是必须自己去面对这件事。所以我就问那个孩子说：“你怎么看爸爸在联络簿上面写的那一大段话？”他就说：“嗯，我就是需要时间，可是我觉得我又没有办法去掌控自己。”那我就问他说：“你说的掌控自己是指什么啊？”他就说：“他他很想玩。”然那我就说：“啊，我也非常想玩嘞、欸。”那你为什么要这么这么想玩？他就说，因为这样可以很快乐啊。我跟他说，为什么快乐对于你自己来讲，现在红似乎是一个渴望，然后他就停在那边。我不知道，我觉得我在课堂上很难快乐的起来，可是下课如果去做这些事情，我觉得就挺快乐的。然后我跟他说，我听到了你对于快乐的两个状况，就是一个你心里有渴望。然后一个是你在课堂上，其实你也尽力坐在那边，虽然你不快乐，但是你还是坐在那边了。然后我觉得基于学生的身份，你还是尽力去做到你能够做的。可是你心中有一个渴望，所以那个渴望是什么啊？然后他就停着了。然后他停着了之后，因为我看他是看着地板上，然后我就问他说：“你看着地板是因为什么？”然后他就说。我真的不知道我在学校的这些学习到底要干嘛，所以他就觉得每天来学校来有很多的不悦跟无能为力，然后再加上他的学习又不如他的家人的期待，所以他就会觉得他不知道他到底应该要干嘛。我就跟他说 ：“OK， 我可以好奇的问你一件事，如果一年后的你就已经要离开这里了，你觉得那个时候的你？”会是一个怎样子的状态？然后他就稍微想了一下，他就说他很难去想象。我就说一年后很难想象，我可以很好奇地问：十年后好了，如果今天十年后你已经离开了学校了，你可能已经踏入了职场好了，觉得你你在哪里？然后很有趣，那个小孩突然间闭上双眼，然后很像若有所思，然后他就回答我：“老师，我看到一个人诶、哎，我就说：“真的吗？你愿意说说看吗？”他说：“可是。”那个人是穿西装哎、欸，我就说哇哦，穿着西装来形容一下他的身高好了。然后他就开始形容他的身高呃，他的身高大概175公分左右。那我说那他穿什么？他说他穿西装啊。我就说那他身上还有什么？他穿西装，但他没有打领带，可是他手上提了一个包包，背后又背了一个包包。我就说那还干嘛？他说嗯，我觉得他好像是要去做生意。然后我就跟他说。你看着这个人，你觉得他带给你的感觉，或是那个样态，你喜不喜欢？非常喜欢啊！我说这是十年后的你吗？你看一看，然后他就点点头，说是。我就说 OK， 如果那样子的样态是你啊，你觉得那个十年后的你会对现在的你说一些什么？结果那孩孩子说出来的话还蛮令我很烦，他说你实在是很蠢。那我就说什么？他说你很蠢，他说对他骂我现在非常的蠢，而且他还说我很幼稚。然后我就看着他，然后因为那个孩子是闭着眼睛的，我就说：当他这样说你的时候，此刻的你觉得如何呢？他说对：对我真的很蠢，而且我真的很幼稚。然后我跟他说：那以你现在非常蠢又很幼稚的情况，你问那个未来的你说，你该怎么面对后面的日子？因为你现在真的非常的蠢，而且你也没有那样的智慧。就他说，未来就十年后的那个他，竟然跟他说：“想那么多干什么？就每一天好好过你现在的生活。十年很快就到了。”那个孩子讲到这边就自己醒过来，然后问他：“你怎么了？”我说：“没有，刚刚那个感觉实在是太奇怪了。”然后我就问他说：“那你觉得奇怪的点是什么？”说：“没有，我觉得我刚刚去到十年后的时候，我突然间觉得我整个都放松了，然后再看我现在的这个状况，突然间觉得自己真的还蛮蠢的。”好，然后那一次我们的谈话大概就只到这边，可是我就问他说：“我可以问一下，经过了这几个礼拜发生的事，跟我们刚刚那样子的一个谈话，你对自己有什么发现？”他就说：“我虽然不太知道自己到底要干嘛，可是如果照十年后的自己跟我说，就是好好的过现在的每一天，我就是好好的过现在的每一天。”然后我后来就问他说：“那你要怎么样子确保你自己每一天是好好的过？”然后那个那一个小孩就跟我说：“啊、哦，我就是照着我每一天该完成的功课，我该做的学习做好就好了。”我就跟他说：“你的做好的定义指的又是什么？”他就跟我说：“就是每一天完成了什么，他就是打个勾，代表他做好了。”我跟他说：“那这个做好了，你需要对谁有交代吗？还是你觉得自己这样，你就可以觉得是 OK 的？”他就说：“我要对得起爸爸。”然后我就问他为什么，他告诉我说：“嗯，就是我爸爸他希望我可以考及格，所以我觉得我好歹要让自己是有及格的吧，这样才算是对得起他。”我就问他说：“如果你做不到呢？如果你哪一天就是你……”真的没有做到，你也不是故意的，你会怎么看这样的自己啊？然后这个孩子就跟我说：“那也只能跟我爸爸讲，说我现在尽力了，我就真的只能这样。”然后就大概这样子聊完了，我就跟那个小孩子说：“我不知道我们这样的谈话对于你的帮助可以到哪里，可是我希望你永远记得，十年后的自己他一直在等你，而你需要对你自己去做一个全然的负责。”因为那个十年后的你是相信你可以的。如果你爱自己，你也相信你十年后的你就是那个样子。回到你踏实的每一天。那到这里，我觉得那孩子还蛮可爱的。就像你刚才讲的，他挺老实的。
0: <笑>讲了十年后的自己，回头来说他现在的他是蠢的，觉得蛮好玩的。
1: 对啊，真的很有趣。我刚刚透过这一段对话，其实就在讲，你知道，我其实自己有很深的无力感，因为这个很深的无力感，让我去觉察到，这到底是谁的功课跟责任？我就问我自己嘛，啊，因为我问了我自己，我知道这是他的功课。身为一个班导师，我能做的是什么？我觉得我在看跟这个孩子的对话的过程，我也一边在整理我自己。然后也一边每一个问题都要试图让他知道他是那个当事人，他必须为自己担责。我刚刚谈的这一段就是在讲了那个信任，其实你知道一直被踩线的一个情况下，自己真的会很不高兴，我会有情绪的不高兴，嗯、就是很像要脱缰了一样。因为我的觉察在，所以我可以把我自己拉回来。也因为我的觉察在，我可以把赶快把我的界限给划开。然后我可以用比较一个客观的方式跟这个孩子在谈这一段，不然其实爸爸也都要爆了，连我都要爆了，就会觉得哦，今架我高跳哎，
0: <笑>这个真的是很辛苦，真的是不容易，因为我们都希望孩子是好好的往前走，然后他都你都已经试试了好几次去跟他谈，他还是脱轨，真的不容易控制。嗯、可讲到这，我就好奇，就是在这整段这样过程当中。我平常也是运用到一些教练技巧，你是运用到什么样的教练技巧帮助这孩子去
1: 回头看自己？其实我的提问就是去听他说的话，应该说专注聆听这件事情。我觉得这件事情在前半段还蛮重要的，就是即便我知道我自己有情绪，可是我是专注在他说的话上，所以我听他的话，透过他所说出来的话，让他更去清楚地为自己的所为。跟想法去做一些说明。那后半段的部分，我有试图帮他拉开他现在的局限，不是只有停留在这一个现况，把他的时空拉开。因为现在的无力感他太重了，所以我不要一直停留在无力感的这件事情。他很无力，我也很烦。然后我在想到他的爸爸，所以我就觉得把这个时空距离拉开。所以从未来来看，他本来不知道孩子对于未来感。会在哪里？所以我就先抓个一年，结果他抓个一年，他一点感觉都没有。那我只是顺着想说，那一年你没有感觉，那我们试看十年好了。哎、欸，想不到十年他竟然很有感觉，然后他竟然就是自,自己看到，哎、欸，他十年后很有感觉，他也很有那个画面。那我觉得既然他有那个感觉跟画面，那就让他自己好好的说。他自己对自己说，比我们任何人说都还有用。应该说，我觉得我就是透过拉开时空距离来帮助他更深刻的觉察，乃至于他说出了这一些话。那最后让他自己整理。其实他讲出来的话也不是困难的事、欸，哎，他就是每一天都好好的做嘛。那我们刚刚前面说，他都知道，但他却做不到，他做不到，所以就落实在每一天他能够做好的是什么。就是脚踏实地就对了，也不用想太遥远、太遥不可及。就每一天，他每,每天的作业，他能够做到这件事，而且是他自己说的。刚刚讲说聆听很重要嘛，因为必须听到那个孩子一些状况。
0: 像刚刚你就讲到是说，你听到孩子讲到是快乐，感觉是一种渴望。啊，我觉得你很棒，就是你有去 acknowledge 他，你有说，身为学生。坐在课堂上，在教室里头，你得去 acknowledge 他，嗯、那这几这都是我们教练很重要的一些技能。然后、啊、刚刚说，把他拉开这个时空，嗯、你是让我想到，就是说我们在教练其中的技能就是跳脱出那个框架。嗯，就像你讲的，嗯、他现在也很沮丧，嗯、你继续问他，并问他说，那你接下来怎么做？其实他也想不出来，就像你刚刚讲，他就停在那里了。所以帮助他去看到他未来的他，然后未来他。嗯怎么回头跟现在的他说这个对话？他等于是在心目中有一个自我对话了。
1: 对对对对对，没错没错
0: 。我相信这个孩子是知道他的一些状况，只是这个孩子就回到刚刚讲，他太想要玩那个快乐，透过这样的对话帮助他自己，就是更稳定、嗯。就是我要那个快乐，我希望十年后的我就是是一个生意人，然后很光鲜亮丽。对那现在的我，我能够做什么？这个其实是蛮实在
1: 的一个，你可以说是问题，也可以说是一个状态，嗯、是非常的实在的。对对对,对，平常我们在面对每一个孩子的状态的时候，觉得机灵的或是行动力强的小孩，他真的。比较容易马上去修正他自己的作为，可是这样的孩子真的在一个群体之中能够有两三个已经算很不错了。绝大多数的孩子都是知道，但我做不到。所以我觉得我刚刚这一段很简短的分，我觉得好像也不短，因为他毕竟是三个礼拜的历程。但是我刚刚在讲那个知道却做不到，到他知道了，然后他愿意去跨出第一步，慢慢的去走他的每一步，至少他。现在在做这件事情
0: ，我们看到他现在正在做，至少还是往前走了。是要讲到刚刚讲的、啊、讲的一个点，叫做信任。嗯、你又讲到一个点，我觉得还蛮重要，就是说，就是要设一个界限，因为信任的事情，说实在，他不是一个没有边际的，他一定在某种状态下我去信任他。回头来看这孩子，他现在正在做，我可以感受到你对他还是有一个信任度的存在，不然的话，他不会讲完那个以后。嗯嗯如果真的不信任，你可能就会吐槽。可你并没有，对，所以就回到，当你那个信任度只要有存在的时候，不管是对你或对那孩子来讲，其实都是一个希望
1: 。对对，所以我我才会说，你知道吗？全然的爱跟信任，在这么美好的情况下，其实也在我的脑海中，或是我的心理状态，它是有那些波动的。但因为我们相信他自己是能够完成这件事情的。所以才能够让我自己更快速地稳定下来，甚至于把我抽离在过度进入他的情境之中，而把责任交还给他自己。哇，这讲得很棒哎
0: 、欸，真的就是在这么多的波动当中，嗯、你要让你自己当下要、嗯、整个人是要冷静下来的，然后。还要回头看自己，把自己抽离，这真的是很难嘞、欸。你要去抽离，<笑>去信任他，帮助他往前走，这个真的是很不容易的一个过程。然后就像你刚刚你讲的，嗯、其实要经过这些的风暴，你最后嗯。可能就会带来所谓的幸福感跟所谓的踏实
1: 感。对，真的。所以我觉得每一次、每一天大大小小的事，其实它真的都是我们自己的修行。就是说，这些孩子生活中知很多的事，它都是来考验我们自己的心魔。
0: <笑>对，真的。讲到这里、哎，呃，我们差不多也要接近这一这一集的尾声了。那这里 j a c q u 你觉得对于今天我们这样子的一个关于信任，讲到幸福感跟踏实感。实。你还有什么要跟我们听众
1: 分享的呢？我觉得我们做一个简单的总结好了，就是第一个，信任它真的是一个非常重要的基地，在这个信任的基地之下，当风暴来的时候，要保持自己的觉察，保持自己的觉察的第一步，基本上我先问自己，这是谁的责任？第二个就是我会问说，现在的情绪来源。是因为自己还是因为对方？如果情绪来源是因为对方，我必须马上画出界限，因为对方我管不着。可是我情绪是我自己的哦，所以我必须要为我现在的情绪去做好一个调节。当我自己够稳定的状态的时候，我才有办法陪伴另外一个人，就是陪伴对对方，让他去看到他自己的状态。讲白点，就是当我可以像一面镜子，或是像一面湖水一样这样平静的时候，我才有办法协助对方去看到他自己，跟去到他想去的地方。所以幸福感会是在于我们相信彼此而带来的真正的内在幸福。踏实感也是因为我们相信自己，也相信对方，我们才有办法共同踏实前进。
0: 那讲到这里，就让我感觉到是说，其实信任，但是有多深浅、嗯，我自己觉得，不管对方做一些什么样的事情，嗯，到最后还是保有那一丝的信任，又有那一丝的信任， okay. 我们才可以更往前走，才能够获得真正的所谓的幸福感跟大实感。讲到这里，这就是我们今天的 podcast 哦，在这里谢谢大家的聆听、嗯，那我们就期待我们下一集，嗯、那我跟 j a c k u e l 再跟大家线上再相见喽，拜拜，拜拜。